0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora o Semana 2010, número 253. Eu não sou o Matheus Esperon, meu nome é Bernardo Abu e eu estou aqui com Christian Kaiserman.
1: Aonde está Matheus Esperon e seu queijo?
0: Essa é a grande pergunta que nós definitivamente não vamos responder nesse episódio, porque o Matheus Esperon não está aqui. É, ele não pôde gravar hoje porque coisas aconteceram. E quem sabe ele volta semana que vem com uma história para contar? Não sei, isso depende dele. Eu, eu tô fazendo mistério, mas eu realmente não sei se vai ser o caso. Peço perdão. Então eu sou o seu
1: host de hoje. É, a única coisa é. Eu ele... vou falar. Oi? Eu vou falar. Fala! O Esperon, ele, ele tem um sonho esquisito: Que é ter uma iguana em casa. Ele adotou uma iguana, foi mordido por ela foi parar no hospital. É, é isso, então assim, não tem. Ele não tem que esconder isso. Tem uma iguana sendo balançada no dedo dele neste momento.
0: No dedo? Eu achava que era em outro lugar.
1: O nome dela é Fred.
0: Dela é Fred?
1: Sim. É uma que, iguana que, trans.
0: Que, que nome progressivo. Perfeito. Eu, eu, só tô, que eu tô... deixar
1: claro aqui as verdades que devem ser ditas. Devem Exatamente. Isso. Pois, e, se Esperon, programa.
0: e se o Esperon vier semana que vem e tentar refutar essa história, vocês sabem que é mentira, né? Porque é o Esperon sendo o Esperon. Então, pelo amor de Deus, né? Agora vocês sabem o, a verdade. O
1: masculino de iguana é iguano?
0: É, é. Eu não sei. Eu ia tentar fazer uma piada só que eu não consegui pensar em nada. Muito Foi bem, bom. gente, é... podcast é aquele negócio, né, aqui, aqui não vai ter regras, porque eu, eu, eu esperava um que tenha um roteiro normalmente e ele não, não passou pra mim antes de sair, então, tipo, eu sei o roteiro básico, mas eu não sei os textos que ele sempre fala. Então eu vou de improviso aqui, entendeu? Então é aquele negócio, você gosta do nosso podcast, você manda pros seus amigos, você fala pra mim, ô, oh, podcast aqui, doido, cheio de filmes, sérios, jogos, tantas coisas, papo maneiro, gente fina, mal que prendeu igual no pau, quer dizer, no dedo. Entendeu? Então, tipo, semana manda pro seu amigo, né? É. Mas, enfim, agora vamos começar o programa mesmo, Christian?
1: Você tem que me pedir pra, pra fazer uma vinheta.
0: Faz uma vinheta, eu, Christian! Eu, 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 eu digo que sim! Obrigado! Vamos, Nabu! Não, mas faz uma vinheta.
1: Vamos começar o programa. Hora de começar o programa! Aqui é o Érico, patrão das 10, e você está ouvindo o Semana dos 10. Vinheta!
0: Christian, vamos começar então pelo DLC da semana passada. Pra quem chegou agora, explica o que é o DLC da semana passada.
1: Dabu, você que chegou agora, chega aqui, chegou aqui pertinho. Pertinho, digitalmente, opa, a gente pode opa, se abraçar. Opa, opa. Pois bem, tá. abraço. Ah, que saudade de abraçar. Enfim, o DLC da semana passada. Exatamente, é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados rapidamente em outros programas, mentira, a gente comenta rapidamente assuntos que já foram comentados previamente e não comenta assuntos que só foram comentados rapidamente no passado, palavras português, pode ser uma loucura, é, cara, português é uma arma, vamos lá, eu tenho um DLC, da Bu, e esse DLC, que bom que você está aqui, porque eu achei condiz com você, você vai saber conversar sobre ele comigo, que é o que Manda pra mim. Bateu a vontade, vontade essa semana, eu falei, quero jogar videogame. Quero jogar videogame, mas não é okay, jogo okay, okay. específico, quero jogar videogame. E faz muito tempo que eu não tinha jogado um Hack and Slash, aquele famoso joguinho que você só sai apertando tudo que é botão e você bate em tudo que é inimigo. A é isso, é o tipo jogo. franca. Exato, deve me Cry, Bayonetta, essas coisas assim. E joguei Bayonetta 2. Bom pra caralho. Né? Um joguinho de Wii U ou Switch, né? Cara, muito bom. Assim, eu devo admitir que eu joguei muito Baloneta 1, né, na minha, eu não sei, uh, pós-adolescência? Adolescência? adolescência? Não, tem, não tenho certeza. mas na enfim Na transição eu da adolescência muito. a um jovem adulto. O The Sims se chamaria de Jovem Adulto. E aí, é, assim, foi um jogo que eu realmente, como algumas pessoas diriam, eu platinei, eu peguei 100% porque eu amava aquele jogo. Aí fui jogar esse segundo, né, e ele é, para todos os efeitos, um DLC do primeiro. Assim, é, tem literalmente os mesmos mapas, às vezes. É, por, acho que, sei lá, um terço do jogo. É, é, é nesse nível. É o primeiro, Mas... só que mais... É, exatamente, o que não é ruim, é, o jogo se propõe a, a, exatamente o que ele se propõe, o que você imagina, e assim, a Bayonetta é um personagem incrível, é um personagem incrível, ela é extremamente hipersexualizada, é, é me deixou muito incomodado, me deixou muito incomodado, mas na hora de lutar foi, foi bem legal, assim, só que é um jogo que eu percebi que se você é, não tiver com muita paciência, não muita paciência, mas assim, você, sei lá, você... você correr pelo jogo você acaba não vendo muita coisa você 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 vê a história que não é muita coisa né porque é, é, é bem curta na verdade e não é muito profunda o que não precisa ser mas eu digo assim até mesmo de equipamento de arma eu userei o jogo só com duas armas e nenhum acessório por exemplo sendo que tem vários no jogo né então Pô, aí não. é pois é pois é mas assim eu usei o jogo em um dia e meio mais ou menos e cara é isso é divertido se passa num espaço de tempo muito curto e. Não, não, assim, eu admito que eu fiquei um pouco decepcionado, mas eu acho que é mais pelo meu, pela mudança de gosto minha, do que pro jogo ter ficado ruim. Eu acho que o jogo se Assim, é exatamente o que eles propõem, como era antigamente.
0: É, eu, eu, eu quando joguei Battlefield 2 lá atrás, na época do Will, né? Porque eu cheguei a comprar esse jogo pra Will. É, eu lembro que eu gostei bastante. Eu, eu, eu acho que eu lembro uma coisa que eu gostei muito. Tipo, teve, tem um momento específico que você desbloqueia um, po um poder que você, tipo, vira uma pantera e corre mais rápido. E também você vira, tipo, uma borboleta ou um pássaro e você consegue, tipo, planar um pouco. Não sei se estou lembrando um errado. Um corvo, isso. E aí, tipo, eu lembro que tinha umas sequências que era, tipo, a parada não era necessariamente combate. Era você, tipo, sair correndo por aí, passar rápido pelos bagulhos. E aí você tinha que combinar, virar pantera e depois virar um corvo e depois planar um pouquinho e dar o um pulo de borboleta e aí corvo de novo. E é tipo, eu achava isso sensacional. Isso sem contar o combate que, enfim, eu nunca parei de gostar de jogos que tem esses uhum. combates muito focados em, em combo, né, em, em execução, ah, pera, que é pera, pera, a baioneta pera, pera, pera. da Não me entenda mal
1: Não me entenda mal. Eu gosto desses combates. O combate foi a parte que eu mais me diverti. Foi uhum. assim, é... Porque é... é, é tem uma variedade de combos muito boas e eles são simples isso que eu acho que eu gosto de Bayonetta em relação a pessoalmente deve meio cry 5. eu acho que os combos são simples de fazer é literalmente combinação de botões e talvez assim você apertar de maneira um pouco mais espaçada eu acho que essa é a maior dificuldade e memorizar claro porque não tem nada de ficar mexendo com os, os analógicos de mexer com cruzinha de apertar de ter uma sincronia muito grande com vários uh, digamos assim tipos de botões diferentes do do controle, sabe? Eu acho que isso que me pegou, uhum. por exemplo, no Devil May Cry 5. Que o pulo você tem que fazer meio que botando o analógico em direção ao inimigo. alguma coisa assim, né?
0: Não, tipo, no Devil May Cry 5, pelo menos, não tinha muito isso. Você, você tem um botão dedicado que é você, tipo da tipo, lançar um gancho que você se conecta ao inimigo, ou aí ou você puxa o inimigo pra você, ou você se puxa ao inimigo, entendeu? Não, tudo bem,
1: beleza. Eu, eu sou, sou de do, do uma escola de pensamento muito simples, muito simples, mas que prega pelo. Eu quero um botão específico pra pular. É, 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 essa é a minha escola mas de pensamento. Não tem isso.
0: Devin não, McCrary só... não, tem, tem. Não
1: tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Ué. Mas, mas, mas o tem... ponto, é, o ponto é, é: eu achei muito complexo na época que eu joguei. Talvez hoje em dia não ache. Mas assim, cara, foi divertido, me diverti, foi um bom final de semana pra, pra jogar um joguinho assim, então eu vou dar, eu daria 3,5 se eu pudesse. O jogo pode dar de 1 a 10? Não, não pode, né? A gente não, não pode. pode. Essa regra. Putz, cara, eu vou dar 3, eu dizer, vou dar 3 de 5, é, assim, então, é mas pra mim. É de 1 a 10, mim.
0: tecnicamente, né? Porque é, é, é 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 e 10 de é 10. Então, é de 1 é a 10.
1: Eu vou dar 3 de 5, mas pura opinião pessoal. Entendi, e porque entendi. ela é super sexualizada, o que, embora seja cultural, de certo modo, ainda é abençoado, assim, é é é, 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 é. Cara,
0: Cara o como, poder é é dela, pra quem não
1: sabe, desculpa, pra quem não sabe, Bayonetta, né? Cara, a é uma é uma bruxa é, filha de um... É tipo um anjo, quase. Não precisa entrar em um de detalhe, de detalhe assim. Ah, é
0: a bruxa que, tipo, é, a usa, a bruxa usa o cabelo dela foda. como arma,
1: tá ligado? É, exato. E a roupa dela é feita do cabelo dela. E se o cabelo dela. É... Se os poderes dela são feitos do cabelo dela e, o cab... e a roupa dela é feita do cabelo dela, quando ela usa poderes, ela fica sem roupa. É zoado pra caramba. Não mostra nada, mas é zoado. Enfim, é, é isso. 3 de 5.
0: É, eu também tenho DLC de joguinho, Christian. Porque uhum. essa semana lançou o último personagem de DLC. Do pacote atual de Dragon Ball FighterZ. Não, Ah, tá. Não, não. Não, não, não. Smash foi semana passada. Essa semana é jogo de soquinho de Dragon Ball. Entendeu? E, cara, o personagem que chegou foi o Gojeta Super Saiyajin 4. Que os, os poderosos fãs de Dragon Ball GT vão lembrar daquele único episódio que ele apareceu uma vez, tá ligado? E isso, tipo, transformou ele em um personagem, aparentemente. Mas, cara... Isso é o Que personagem... Então... Porque, tipo, teve três pacotes de DLC até agora, né? Esse é o último do terceiro pacote, só que não foi anunciado nada de ter um quarto ainda. Tá todo mundo meio que assumindo que esse foi o último, o último mesmo, e agora, Tente, tipo, tia. a gente vai, vai esperar pra um Dragon Ball Fighters 2, por assim dizer, entendeu? É, é, ninguém tá esperando mais personagens de DLC. E, cara, que personagem divertido de jogar, cara. Ele é um personagem, tipo, muito, muito simples de você pegar... E aprender, porque em termos de estrutura de combo e tal, ele funciona de forma muito sem semelhante a muitos outros personagens no, 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 no jogo, entendeu? Então, tipo, se você sabe sei lá, sabe jogar com o Goku, sabe jogar com o Vegeta, sabe jogar com o Gohan, você sabe jogar com o Gogeta, entendeu? Porque ele funciona de uma forma parecida. Só que ele tem, tipo, algumas mecânicas especiais, por exemplo, ele não usa, ele não tem um Kamehameha. É, eu não sei... se Você lembra o episódio dele, Dragon Ball GT? Que ele luta contra não. o Omega Shenron. Não, não lembro. Eu,
1: eu lembro vagamente, só vagamente. Eu sei que tem um Kamehameha que sai, sai do planeta, uma coisa assim.
0: É, não, tem isso, mas esse isso, isso é o tipo o super dele, né? É, eu tava falando mais, tipo... Por exemplo, ao invés de usar um Kamehameha normal, que seria, tipo, um golpe especial normal do personagem, ele, tipo, lança um Kamehameha que, na real, joga confete na cara da pessoa. E, se, tipo, se o confete pega na cara da pessoa... Tipo, se distrai, ele dá uma porrada por trás, entendeu? É tipo, é, é um bagulho muito, ah? muito bobo. É, isso é uma coisa que, Nossa. tipo, legitimamente acontece no anime, tá ligado? Ele faz isso no anime contra o Mega Shenron. Tá é sensacional. Mas, é, mas ao mesmo tempo, tipo, ele tem um bagulho meio absurdo que, se você usar um golpe especial, que é, tipo, aumenta o nível, entre aspas, dele, até o nível 7, se você usar um, espe um, um super específico, você instantaneamente mata o personagem do oponente. Tipo, vontade de vida, vida cheia, matou, tá ligado? Então, tipo, ele, ele tem uns bagulho muito, muito doido. É, e eu tô me divertindo muito aprendendo a jogar com ele. E, cara, é, tipo... O design de Super Saiyajin 4 é muito foda, cara.
1: Peludinho. Eu acho muito... É, 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 os furs ficam doidos.
0: Cara, tipo... Ah, sei lá. Eu fico triste porque, tipo, eles botaram como personagem da ser também o Gokuzinho do GT, o Criança, né? É... E aí, tipo, um especial dele, ele, tipo, durante uma animação, ele se transforma no Super Saiyajin 4, faz a animação lá e depois volta pro Goku criança. Eu fiquei triste, porque eu queria uhum. jogar como Goku Super Saiyajin 4, entendeu? Mas aí agora a gente tem o do Super Saiyajin 4, então tudo certo, tudo certo. Temos um personagem Super Saiyajin 4 pra jogar no jogo, eu estou feliz. E, cara, que jogo maravilhoso que é Dragon Ball Fighter Se você tem qualquer dúvida sobre esse jogo, espera uma promoção. Esse jogo normalmente fica preto preço de banana em promoção. Entendeu? E aí você, você vai pegando os personagens da DLC, que também entram em promoção, ficam preços bem mais acessíveis. Você pega, tipo, selecionando, assim, quais que você quer, dependendo de que partes de Dragon Ball você mais gosta, né? Porque tem personagens do GT, tem personagens do Super, tem personagens do Dragon Ball Z, só não tem personagens do Dragon Ball original. O que é uma pena. Mas não se pode ter tudo, não é mesmo? É... Bom, Chris temos tem mais A banana ser...
1: hoje em dia... Tá, cara, tá. Só deixa eu deixar isso claro. Você tá fazendo uma comparação aí que não leva em conta o contexto atual do Brasil.
0: Cara, é... Fa... é... Falando em coisas em... Eu quero Mas... minha picanha
1: Mas... e minha cerveja. Bom.
0: Falando em coisas... Referências datadas, digamos assim, é... esses dias eu tomei um choque de realidade muito grande. Porque eu descobri que a nova geração... Christian, faz, por favor, o gesto que você normalmente faz quando você quer descolar e tirar uma foto. Clique! Tá, agora você que tá ouvindo em casa, faça também o gesto, você tá ouvindo o podcast, faz o gesto de tirar foto e show, beleza. Agora, a minha dúvida é, você foi que nem o Christian, que você meio que formou um retângulo com, com os dedos, o indicador e o dedão, e tipo, mexeu um dos indicadores como se estivesse apertando o botão de uma máquina antiga, como se fosse tipo, máquina, máquina DSLR, entendeu? Tipo, essas uhum. máquinas profissionais e tal? Então, você é um millennial pra trás, provavelmente. Porque a, 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 a geração Z pra frente, eles seguram como se estivessem realmente segurando um celular e apertando o botão de bater foto.
1: Cara, isso é muito doido. Tipo,
0: é, o, é, é vai possível dizer, que... Vai dizer o celular na vertical, tá? O celular não tá deitado, eles seguram, é... tipo, o celular como se estivesse na vertical. Aonde você viu isso? Desculpa? Cara, eu vi... A minha priminha. <risos> a minha priminha faz assim. Meu Deus. É a mesma coisa, Caramba, cara... É... é a mesma coisa... Por exemplo, vamos lá, outro. Telefone. Quando você... Pô, ah, gesticula você atendendo um telefone. Hang loose. Hang... É, exatamente. Hang loose na orelha. Correto? Beleza. Uhum. Dessa vez eu nem pedi o pessoal fazer em casa, mas... Se você não fez isso... Você promete uma geração Z. Porque quem é a geração Z pra frente, bota a palma aberta no ouvido com a palma virada pro ouvido. Porque é como Não, que que se graça. estivesse segurando um celular. Tipo, um smartphone, entendeu?
1: Assim, faz todo sentido. Até com um celular normal, tipo, em 1990 também faria sentido. Mas, uau, interessante.
0: É, é porque os telefones... A gente faz o hang luz porque cada dedo, né, representa, tipo, o, o, o bagulho que sai o, o som e o bagulho que recebe o som naquele formato de telefone fixo antigo, entendeu? Exato. E, cara, é muito doido, é muito doido, cara. É, é, é muito doido essas coisas. Eu nem sei por que a gente estava falando disso antes, Christian, você tem
1: mais algum DLC? Cara, o único DLC que eu tenho é que, Dabu, como o espero não tá aqui, eu posso admitir que eu te ouvi, Dabu, eu te ouvi e eu fui... Ih, rapaz! Eu fui, é, eu fui ver o resto de Jujutsu Kaisen que eu não tinha visto, você falou que o Gojo tinha é, se liberado um pouquinho, se libertado um pouquinho no último episódio e tal, não sei o que, ah, tá bom, vou assistir, né? E, beleza, é divertido, eu tenho que admitir que é, é divertido. Tá. Eu ainda acho, né? Você mesmo falou, né? Que, tipo, ah, tem muita coisa acontecendo, que, sabe, tem uns papos que, beleza, eu acho que vocês estão se aprofundando, isso é ótimo, mas eu, o meu cérebro não tá acompanhando. E eu aceito isso.
0: <risos> Exatamente tem, isso. Tem, tem
1: geralmente momento que, assim, eles falam muito rápido um, uns conceitos da mitologia do anime que eu fico, cara, beleza. Eu vou aceitar que isso é verdade que isso tá fazendo sentido. As lutas são realmente ótimas. É, eu ainda acho que a temática é um pouco muito genérica. Assim, eu acho meio tipo. <risos> é, sabe? Mas, mas assim, é, é divertido, é divertido. Os personagens são bons, os personagens é, são bons. Tem, foi... tem um personagem novo, cara, que eu comecei odiando, e depois eu, ok, você é maravilhoso. Eu, eu quero você sempre em todo episódio. Eu esqueci o nome dele agora. O mas nome eu gosto dele, dele.
0: De... é Aoi Todo. É o que fica falando é o... eu. BROSA!
1: É, ele mesmo.
0: Ele, mesmo. Que ele é um
1: porre, porque no começo ele é tipo, ah, eu falo de mulher, e aí depois ele vira um personagem melhor.
0: Ele, ele é o best boy do anime, cara, com certeza. A, a luta dele, porque tipo, enfim, eu não sei dar muito spoiler, mas ele tem uma luta com o Itadori, que, é o, que é, o, é o protagonista da série, né? É sensacional, cara. Tudo que eu vou dizer é que, tipo, ele usa uma habilidade especial chamada Boogie Woogie. É isso. Isso, deve, isso, isso. isso diz tudo que, essencialmente, é, é, assiste a essa anime. É muito bom, cara. É muito legal. É, 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 anime de porradinha é sempre divertido.
1: A única coisa que melhoraria um pouco mais a minha experiência é o, aplica o aplicativo do Crunchyroll ser melhor. Né? Eu falo isso aqui já deve fazer mais de dois anos, mas que aplicativo ruim? Meu Deus do céu! No computador deve ser ok, mas no Google TV né, ou no Android, meu Deus ah. do céu, é a pior coisa que existe, é a pior coisa que tem.
0: Eu vou te falar que jujutsu é uma coisa que eu assisto no celular, deitado na cama pra dormir. Eu nem Jura? boto na TV. É, é. é. Você <risos> já pensou?
1: Olha só, eu vou te transferir uma ideia que eu sempre quis ter, mas pra mim não faz mais sentido hoje. Mas é ter como se fosse aqueles braços de alumínio, que, são meio, que é meio que flexível, mas rígido. E aí você bota na sua cama, e aí você bota o celular nele, e aí você bota perto de você, e parece como se fosse uma televisão. Porque você tá pertinho e tá parado. É um...
0: Eu meio que já apoio, porque, tipo, a minha, a minha cama já é, tipo, colada na parede. Então eu só deito de lado e deixo o celular, tipo, apoiado na parede e funciona pra mim, entendeu?
1: Pois é, mas aí você poderia deixar alto como se fosse uma TV e <coughs> deitado normal. Olha aí, fica aí a informação.
0: É uma, é, uma, é, uma, é uma ideia, é uma ideia. Eu é não tinha pensado é,
1: nisso, não. É, no mínimo, é uma ideia. É, mas tá bom, é isso que <risos> eu DLC. É,
0: eu, eu acho que a temporada tá acabando, eu acho que só tem mais um ou dois episódios só. É, tipo, as grandes lutas de temporada já foi, então você tava esperando, tipo, pra ver só as melhores lutas, agora é um bom momento pra você começar a assistir Jujutsu Kaisen. Christian, eu não tenho mais no DLC, você tem mais algum DLC?
1: Não, não. Então vamos para filmes, Christian! Christian, você tem algum filme? Tenho um filme, sim. É, eu acabei de perceber que hoje seria o dia perfeito pra trazer Herzog, metrô, pra trazer Bake porque o espero não tá aqui, né? Mas, infelizmente, eu não tenho muito a acrescentar, né? Mas vamos Uf. embora. É. Ah, pois é, pois é. Mas vamos lá, <risos> eu assisti um filme que apareceu aí recentemente na Netflix, chamado Eu Me Importo, no Brasil ou em Portugal, tudo pelo vosso bem. A gente fala português, talvez o povo lá queira saber, acabei de inventar <risos> essa obrigação nossa.
0: Um abraço para os nossos ouvintes de Portugal.
1: E um, abra uh, um abraço, é assim que se fala. É, então, o inglês se chama I Care A Lot. O filme é sobre o quê? É sobre a Marla Grayson, que é uma, vamos dizer assim, uma vigarista, de Massachusetts, que ela, ela meio que tenta contornar, contornar não, mas manipular o sistema legal pra ela virar responsável legal per, por idosos ou pessoas <risos> que ela julga que não podem se cuidar mais. Ah, esse e é o filme da que Rosamund um Pike. É o filme da... Rosamund Pike, exatamente. E... Enfim, a ideia é que ela ganha é, essa, essa responsabilidade legal em cima de pessoas que não podem se cuidar, então ela basicamente pode vender o que quiser da pessoa e faz o que ela quiser com o dinheiro, de certo modo, né falando muito por alto. E o filme começa com ela meio que... É, terminando mais um desses casos, digamos assim, né? você entender como é, que é o, o, como é que ela trabalha, qual é o modus operandi dela. E aí, logo em seguida, ela recebe uma dica de, uma, de um contato dela de que tem uma senhora, né? Que está, digamos assim, sentada em muito dinheiro, em cima de muito dinheiro, e mora numa, casa, numa, numa mansão, uma, uma casa grande e tal, com, enfim, né? E ela fala: ok, é, checamos o passado dela, vimos que, pô, não tem familiar vivo, não tem vínculo com ninguém ela acha a melhor coisa do mundo porque fica muito fácil você dar um golpe numa pessoa assim, né? No começo do filme, ela, tá, ela, ela deu um golpe numa pessoa que tem um filho, e aí ela tem várias batalhas legais com esse filho. Enfim, é uma chateação. Então, se assim, não tem nenhum, ninguém vivo, melhor coisa. E aí, deixa eu, deixa eu ver a sinopse é, pública, pra eu saber o que eu posso falar. Ah, não, tá bom, beleza. É, e aí, essa mulher que não tem nenhuma ligação com ninguém vivo, ela começa o processo de enganar ela, né, meio que faz, obriga ela a ir pra uma pra uma um asilo? Asilo, tá. asilo de é, Obriga ela a ir pra um asilo, que possam cuidar dela, enquanto isso ela começa a vender as coisas da casa e tal, e aos poucos ela descobre que essa mulher tem ligações com máfias. Eita! Por isso porra. que ela não tem... É, pois é, pois é. E aí, cara, o filme vai... Você acha que o filme vai pra um caminho? Ele vai um pouco? Depois ele vai pra outro caminho e você fica. Eu não sei se eu acredito nesse filme, mas eu tô gostando. Né? Porque assim, eu, 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 eu acho que ele, ele força um pouco a barra, pra, na minha opinião. Mas assim, é um bom filme, eu acho divertido de assistir. Eu dou 35 5. Foi foi tem, legal. Então, tem o, o Tyrion eu Lannister nesse filme. Tem, o Tyrion Lannister, tem, é sim, Ele, inclusive, é o talvez um dos mafiosos, não sei. É, mas enfim, cara, foi um filme legal de ver, foi um filme bacana. Eu quero assistir isso. É bem interessante.
0: Eu tenho vontade, eu vi o trailer, não sei porque apareceu o trailer pra mim no YouTube, eu cliquei. Eu, eu, eu gosto da Rosamund Pike, acho ela uma, uma ótima atriz, então, tipo, quando apareceu ela, eu, tipo, só pum, vamos ver qual é. Uhum. E eu tô interessado, eu, eu tenho vontade de assistir. Bom, é, eu assisti essa semana é, Raya e o Último Dragão. O novo filme ah, da. Também. da... <risos> Muito bom. Vambora. É o é um, é um filme novo da Disney Animation, né? ou seja é o pessoal que fez Frozen é o pessoal que fez Moana não confundir com a Pixar né que é quem faz Toy Story que faz que fez os incríveis que fez, enfim né é, esse, é, esse é a disney mesmo e basicamente cara é a história tipo o um mundo onde tipo humanos e dragões viviam meio que em harmonia e aí tipo dá uma merda porque tipo aparece entidades de treva que começa a transformar todos os humanos e dragões em pedra, e aí os dragões tipo, que sobraram se sacrificam pra, pra meio que banir essas entidades do mal e, os, e transformar todos os humanos que tinham virado em pedra de volta em humanos só que tipo, os humanos, a humanidade é a merda. isso é tudo tipo assim, antes do filme começar, isso é tipo, o set do filme, né e aí os humanos são uma merda, então tipo ao invés de tentar se unir e gerar mais prosperidade, eles começam a guerrear entre si e o mundo meio que vai pro caralho, né, é... E aí, tipo, você tem a Raya, que ela é a protetora da joia do, do dragão, que é, tipo, é, é, a joia é essencialmente o que mantém os espíritos banidos, e aí dá uma merda, e os espíritos meio que voltam, e agora a Raya tem que, tipo... É, recuperar a, 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 a joia e traz, e banir os espíritos de novo. Eu tô... Isso, tô, assim, é muito por alta. Tem mais coisas que acontece mas aí eu já acho é, é interessante você assistir o filme. Cara, eu vou dizer o seguinte. Esse filme é um filme que doeu assistir. Jura? Porque... Não, não no sentido ruim, mas num sentido que, tipo assim... É, é, eu acho que esse, esse filme lida muito com luto, porque como tem todo esse rolê de, 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 de ter pessoas se transformando em pedra e tal, e sendo basicamente tomadas, né? É, uhum. é, você acaba criando um mundo onde perda é uma coisa constante, entendeu? Uhum. Onde todo personagem que você conhece, que a Raya conhece né? também, por, por consequência, ao longo da narrativa, todo mundo passou por muita perda. Tipo, perdeu família, perdeu é, filho... É, também é família, tipo, perdeu pai, perdeu filho, é, perdeu... Enfim. Então você... E, e tipo, acho que o filme transmite muito bem o peso que isso tem, tanto nos personagens quanto nesse mundo. Então, nesse aspecto... Nossa. Fala.
1: Eu, 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 eu vou discordar 120%. Sério? Eu, eu, eu achei a história completamente genérica. Ah, assim, não, Christian. É, é, nossa, mas assim, o filme... Vamos lá. O filme é lindo, é um filme bom, tá? É, se passa numa coisa meio sul-asiático, assim, e é uma feminina foda. Então, tipo, show de bola. O filme é bem legal. Eu achei... A dragão, genérica pra caramba. Eu, eu também, os personagens eram, tu... eram, sempre, eram sempre felizes. Eu, eu, não, eu não peguei essa, essa tristeza, assim. Ela fica meio borocochô, mas.
0: Ah, Christian, quem comprou uma máscara ser, pra, 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 pra em... esconder a tristeza, Christian?
1: Não, tudo bem. Eu, eu, eu entendo o seu ponto. Eu só vou discordar, mas eu entendo. Eu acho, eu acho que ele é válido, de certo modo.
0: É, eu, eu tipo, achei assim, eu realmente achei um filme que trabalha muito bem essa, toda essa questão. Tu luta e trauma e, tipo, toda toda a questão de, tipo, de confiança mesmo, entendeu? Porque, enfim... Uhum. Aí eu até entrando um pouco mais na trama do filme, mas, essencialmente, a Raya, ela tem um problema muito sério de confiar nas pessoas e tem um motivo por conta disso, né? É, uhum. e, e o filme todo é, tipo, é, um, é uma exploração de, tipo, assim... Do, do bem que faz você, você não só erguer paredes toda vez que você conhece alguém, entendeu? De você realmente, tipo, tentar explorar é, e se abrir para os outros, entendeu? Eu acho isso uma mensagem muito, muito, muito importante,
1: entendeu? A, me, a mensagem do filme, no geral, é de união, assim... É, isso é uma coisa bonita, isso conta é. com certeza. É, o, 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 o resultado, assim, a soma do, dos elementos do filme, eu acho que é bem positiva.
0: É, então... Então, tipo, eu acho que, assim, pra mim... Tipo, esse filme tem tudo, tá ligado? Na minha opinião, é, eu, eu gostei muito da atuação da 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 Kelly Tran, que, é a, que faz a Raya, a Aquafina que faz a a que é O Último Dragão, né? Enfim, tipo, cara, tá no treino, tá ligado? Tem um dragão no filme. É que é, ela faz o Último Dragão. 59. Hã? É, pois é. É, é tipo, muito é muito boa também a atuação da Aquafina. Eu achei que ia ser, porque tipo, eu gosto da Aquafina. Mas ela, ela tem, digamos assim, um estilo muito específico de atuação dela. Que, dada a narrativa do filme, eu tava muito preocupado se encaixar. Mas, eu, pra mim, funcionou muito bem. Tirando um momento ou outro. Que eu acho que, tipo assim, ela era pra ser um tom mais sério. E aí, veio a Cofina, sendo a Cofina, E eu fiquei, tipo, putz. <risos> Entendeu? Uhum. Mas, é, no geral, eu achei muito bom. tipo todo, todo elenco de apoio também. Sensacional. E, cara, a animação desse filme... É surreal. É surreal, cara. Tipo, é muito bonito, é muito bem feito. Tipo, assim, se as pessoas não fossem tão cartunescas, é no sentido que, tipo... É, não, mas tipo, no sentido que, tipo assim, cara, é, é personagem com cabeça um pouquinho maior do que uhum. normal, olhão gigante, entendeu? É tipo, Disney. Personagem Disney.
1: Você tocou num ponto que é, me incomodou muito nesse filme, mas é assim, que não é, não é bem culpa do filme, mas acho que é mais culpa da Disney, que é uma modelagem entre por isso que eu achei genérico eu acho também, eu acho que o visual do filme é lindo claro, mas hoje os personagens em si pra mim são genéricos, Podia ser um qualquer estúdio aquilo pra mim, porque meio que virou um, um jeito Disney de fazer personagem, sabe, parece um... um sim do The Sims, assim, um pouco mais, com mais polígonos, sabe é uma coisa que parece que já ficou virou esse padrão, sendo que você tem toda a liberdade para estilizar isso como você muito bem quiser né, eu achei um pouco uhum. sem graça isso, sabe, eu tô cansado desse visual só Disney
0: é engraçado, porque, tipo assim, eu vejo muito esse, digamos assim, esse estilo de você traçar personagens sendo exclusivo do Disney Animation. Porque, por exemplo, você vê, você, você bota, pega assim, pega a cabeça da Elsa, pega a cabeça da Moana e pega a cabeça da raya bota uma do lado da outra. Tipo, você vai ver muito claramente um, um, uhum. um, um padrão, assim, de, de, de estilização, digamos assim, né? É, não claro. que sejam três personagens iguais, mas existe, digamos assim, um estilo artístico que unifica. As três, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, a cabeça do, do Senhor Incrível, do velhinho do UP, é, do, 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 sei lá, dos, dos malucos de Wally, tá ligado? As pessoas mesmo, porque o Wally aí é o robô, aí, nem que não compra. Uhum. É, Sabe, tô pegando um monte de filmes Pixar. Você já vê que, tipo, não é bem. Dá o mesmo estilo, entendeu? Não é a mesma direção artística. É uma coisa um pouquinho diferente. Aí você começa a pegar coisa, tipo... Mano, pega o Gru do, do, do Meu Malvado Favorito. Pega o Megamente. Pega o, o, o Miles Morales do Aranha no Aranhaverso. Pega... Enfim. Começa a pegar várias é, animações que não são, tipo, Disney barra Pixar. E você vê que, tipo, ainda é muito diferente, entendeu? Então, eu acho uhum. que, assim... Existe esse padrão, sim, mas esse padrão tá contido dentro da Disney Animation, o que tudo bem, pra mim, pelo menos, né? Isso aí vai de uhum. cada um, obviamente, porque eu entendo que você pode, se a gente não gostar dessa padronização, tudo bem. Mas, é, é, pra é que mim, acho como que uma coisa que do, mim, do
1: estúdio, acho que válido. Acho que pra mim caiu no lugar de como se fosse uma animação genérica, assim, de... Que, sei lá, não, não me agregou muito, mas também é tipo, não é por isso que o filme vai ser ruim. Enfim, eu dou. Eu dou um trade seguro pra esse filme também. Foi, foi divertido de ver, mas. Hum, Nossa.
0: É, é. Eu, eu dou um poderoso 10 de 10. Eu amei de paixão esse filme, cara. Olha Porra! Eu, eu me emocionei algumas vezes, eu não cheguei a. Eu não cheguei a chorar, mas eu cheguei tipo, a ficar assim, pô, cara, qual é, cara? Entendeu? Foi, foi, foi muito bom, cara. Uma mega experiência. Amei de verdade esse filme. Muito, muito bom. Assistam Raya. E o Último Dragão. É, Christian, você tem mais algum filme? Eu não tenho nenhum filme. Christian, você é contratualmente obrigado agora a criar um filme.
1: <risos> tá bom, vamos lá. É, eu, o estúdio pediu para eu não divulgar nada além do título do filme, ok? Aham,
0: uhum, tá. Não, você tem que dar, você tem que dar pelo, menos, pelo menos um ator. Tá bom. bom.
1: Tá, beleza. Me passaram aqui que o próximo filme da trilogia de O Dia em que o Rio Amazonas encurtou Quer dizer, o próximo filme do, do Rios do Brasil Cinematic Universe, né, é a, a, a sequência de O Dia que o Rio Amazonas encurtou, é Solimões, O Dia em que o Rio Azedou. E o protagonista é ninguém mais, ninguém menos que João Lucas. Quem é João Lucas? Um garoto que mora numa vila, numa vila ribeirinha do lado do Solimões, obviamente, pois ele que viu que o rio estava azedo.
0: Ele, ele, ele tá fazendo sua estreia cinematográfica.
1: Exatamente. Ele, precisamente. ele é o
0: Tom Holland do Kaiserman Versa. Sim. <risos> muito bem, excelente. Aguarde esse filme nos cinemas mais próximos a... de você. Mas só quando a vacina tiver chegado a todo mundo muito importante. Christian, então vamos então para as séries. Você tem alguma série?
1: Tenho, sim. Comecei a assistir uma série documentário da HBO que saiu em 2020, ano passado, olha só, chamada Macmillions, ou Milhões do McDonald's. Enfim, né, que tem essa piadinha aí com o nome de um, de um, de um lanche do McDonald's, né? Cara, é um documentário... É série ou é documentário longa? É série, é. É um documentário com seis episódios de 40 uhum. 50 minutos e conta a história sobre o golpe... Do pro, do, da promoção que o McDonald's fez na década de 90 do Monopoly, né? barra Banco Imobiliário lá para os americanos. Né? Foi um golpe que aconteceu de 1989 a 2001 que algumas pessoas começaram a ganhar os prêmios é, e alguém descobriu que as pessoas que estavam ganhando, os prêmios poderiam ser de 25 mil dólares a 1 milhão de dólares, a carros, a casas e etc, barco, é, que as pessoas tinham nomes diferentes mas que algumas várias delas estavam de algum modo relacionadas familiarmente existia uma conexão entre essas pessoas tá né? calma, desculpa de novo,
0: qual, qual, que era, qual que era o esquema do banco imobiliário com o McDonald's tá qualquer então, rolê como é que
1: funcionava como que funcionava a promoção do McDonald's é, do Monopoly, né eles fizeram uhum. essa, essa essa promoção para conseguir vender mais óbvio né para trazer mais clientes e, enfim, fomentar mais vendas. E a ideia era que cada coisa que você comprasse do McDonald's, seja batata, seja hambúrguer, seja um refrigerante, vinha com um adesivozinho, da, um adesivo escondido, né? é, que você puxava uma aba e você via, digamos assim, a sua cartinha do board, né? do tabuleiro, do Monopólio do McDonald's. Esse tabuleiro você podia ganhar ou pedindo no no, no, no McDonald's em si, ou às vezes numa revista, enfim, E aí você meio que podia completar o board, e às vezes e, e aí tem cartas que não davam nada, ou cartas que davam um lanchinho, ou você podia tirar uma carta que dava 25 mil dólares, ou uma carta que tinha 1 um milhão de dólares, né só que essas eram muito mais difíceis de se tirar, e aí o tempo foi passando, e aos poucos descobriu-se que algumas pessoas com é, familiares em comum, mas com nomes distintos, né, de, sobrenomes distintos estavam ganhando Uh, assim, de maneira seguida a o prêmio grande de um milhão de dólares entre outros e aí você tem essa história e cara, assim cresce muito, muito, muito mais do que eu imaginava que esse negócio ia crescer assim, foi, foi um caso de o FBI estar tá envolvido obviamente, né porque envolve <risos> milhões de dólares não, assim, é FBI lá da, da Flórida, né tem um agente do FBI, eu não lembro o nome dele agora, eu acho que é Todd, mas eu, eu não sei, mas que assim, ele me fez ter vontade de trabalhar pra FBI, o cara é muito, muito fotogênico, ele é muito simpático Eu acho que, que pessoa maravilhosa que ele é pelo menos nesse, 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 nesse foco fechado do documentário, né é, enfim, cara, não terminei de ver, eu assisti três episódios de novo, é uma série true crime assim, acontece, tipo, é, existe um crime de fato, não é só uma pessoa espertinha, tem Chris. acontecendo, então assim, cara não vou dar nota, não terminei, mas muito interessante, e eu não sabia dessa história, assim, foi uma coisa não. muito, muito é uma mim nos Estados Unidos pois é, mas assim, depois dá uma olhada você que tá ouvindo, você da Bull também, que também tá ouvindo, cara, muito interessante, eu, eu quero terminar de ver, tô bem, bastante curioso com como isso vai acabar. Caraca
0: Nice. Bom, é, eu não tenho séries nenhuma Você tem mais alguma série? Não tá. é, Ah, e só lembrando, pra quem ficou na dúvida Depois da descrição do Christian, o nome da série que ele falou é Macmillions, Macmillions.
1: Obrigado.
0: É. Vamos então para jogos, Christian Você tem algum jogo Cara, essa semana?
1: eu tenho um jogo sim é, Finalmente também, de novo né Tava falando lá no Bayonetta 2 que Pô, me deu vontade de jogar o um joguinho e tal, terminei Bayonetta 2 e falei, hum, não estou Satisfeito, eu preciso De mais um joguinho desse gênero né? e tem aí há quase 3 anos que eu estou querendo jogar Astral Chain, né? que é um joguinho de Switch. Tá? A mesma empresa que fez Planeta 2, a Platinum Games, eu falei, vou tentar jogar, vou tentar jogo de Switch. Né? Consegui jogar, da boa. consegui, foi muito bom, é, não terminei ainda, obviamente, né? mas cara, a ideia mesma é um hack and slash, né? então porradinha, 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 mas é num universo aí meio, meio cyber não, não, não é tão saber-punk, mas é saber-punk, pós-apocalíptico, distópico, seja o que for, que a humanidade só vive agora numa cidade, numa ilha reclusa, uma coisa assim, porque uma coisa, uns um, 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 seres chama, que, que são chamados de quimeras são só tipo, sei lá, humanoides do mal. É, é bem genérico assim o visual. É, invad, invadem de outra dimensão o nosso mundo e aí os seres humanos estão tipo... Reclusos na saída para se proteger e tal, né? Só que nem todo mundo vê esses, esses monstros, né? Só algumas pessoas com uma peculiaridade. E aí a única arma que a humanidade arranjou para derrotar eles é meio que capturar alguns desses, dessas quimeras, digamos assim, né? E com tecnologia, meio que fazer elas lutarem por você, né? Daí que veio o nome Astral Chain, né? Chain corrente, tem aí uma coisa que uhum. o, o protagonista e a, a Uh, a equipe dele meio que tem uma corrente etérea assim que prende essa quimera e aí você consegue comandar ela. Então, assim, é um jogo de luta, né? Jack and Slash. É... Começa muito chato. Começa tipo, nossa, é assim que vai ser esse jogo. Conforme você vai evoluindo um pouquinho, e eu tô bem no começo, começa a ficar mais divertido, eu diria até bastante complexo, porque você tem que controlar o seu personagem e a, a sua quimera de certo modo ao mesmo tempo, né? E então, assim, tem que, você tem que ser. Rápido no, no seu controle, mas assim, é, cara, se eu tivesse jogado uma hora e meia menos, eu teria parado de jogar, assim, eu teria ficado tipo, hum, chato. Como eu insisti um pouquinho mais, teve uma hora que eu, 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 eu senti, assim, o momento que virou, eu falei, ok, 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 estou. A famosa me divertindo. chave. É, pois é, porque diferente de Baianeira, Devil May Cry e tal, o botão de ataque, por exemplo, do personagem principal é tipo, gatilho, 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 gatilho. É isso, não, não, não tem outra opção, você pode trocar arma, mas assim, é isso. Aí você pode misturar os seus ataques né, com os ataques da quimera. E aí você consegue fazer uns combos. Aí assim, ainda está muito limitado. Beira o sem graça, mas tem momentos que são muito divertidos. É, ele é mais próximo de, de, digamos assim, Nier Automata do que de Bayonetta, no sentido de que você tem muito lugar para andar, tem personagem para falar, tem muita quest é, secundária para você pegar, sabe, digamos assim. É, você é pode uma experiência algum...
0: menos linear, é mais mundo aberto, entre algumas aspas.
1: Não, não, é super linear, mas existe esse aspecto mais de... Você poder caminhar nos hubs, digamos assim. E, Entendi. E, é porque o baioneta, o 2 principalmente, é muito linear. É, é assim, segue em frente e é isso que tem que fazer, sabe? Não tem mais nada. Isso aí é isso, mas tem um, mais personagens para você conversar. Não é só você e monstros, sabe? Entendi. É, mas assim, Tô Me Divertindo é um jogo... Assim, a temática dele é, eu acho bacana, mas é meio que... Ah, somos da polícia e nós somos perfeitos. Eu tô cansado dessa premissa, sabe? Isso é meio... É, que chato. Mas fora isso, cara, tô me divertindo quando eu, eu volto aqui, quando terminar e... Enfim, vamos ver o que acontece. Por enquanto tá divertido.
0: Eu tenho vontade de jogar esse jogo, só que jogo de Switch é caro. E aí e aí eu fico esperando promoção, só que então, eu nunca boto os jogos dela em promoção, então é que fico esperando pra sempre, entendeu? É assim que funciona. É, bom, cara, eu, sabe, eu joguei Apex Legends essa semana, eu, basicamente isso, teve um pouquinho de Destiny também, sempre. Eu gosto muito desses dois jogos, cara, eles são muito deliciosos de ficar jogando, é, é, é muito bom porque sempre tem alguma coisa pra fazer em algum dos dois jogos Ou, ou no Apex só é só tipo, até jogar a partida mesmo, ou tem algum evento que eu subo de nível, ou tem o passo de batalha da temporada que também fica subindo de nível E no Destiny toda semana tá tendo conteúdo de história novo também, que tá bem legal, e eu tô, eu tô, eu tô muito, muito feliz, muito contente tendo esses jogos pra ficar jogando como hobby com, com os meus amigos é. Bom, vamos então para diversos. Christian, você tem algum diversos?
1: Vou decepcioná-lo ao ouvinte e da boo, pois eu não tenho nenhum diverso. O... Eu sinto que o tempo. Não faz mais sentido nenhum na minha vida. Eu não sei. Eu... É isso que eu devo falar. É só isso. Eu continuo é, dizendo. Eu é só pra...
0: você pensar, tipo, a pandemia começou o quê? Em março. A gente tá em onde? Março. Não passou tanto nenhum ainda, cara?
1: É, pois é. Entendeu? É, é, não vamos é, falar é. mais Pensa sobre assim... isso, não vou ficar mal.
0: <risos> Vamos então para notícias, Christian Christian, alguma
1: não, não tem notícias, o Esperon tinha fala Christian, deixa comigo que eu vou trazer as notícias E aí ele não tá mais aqui Ele me, me deu uma rasteira Ele te ludibriou Ludibriou
0: é. É, Cara, eu só tenho uma notícia é, Tipo, o Esperon espero ia trazer umas notícias é, Mais politicamente carregadas Mas eu vou deixar pra ele trazer esse semana que vem porque eu sinto que ele ele é bem mais articulado para falar dessas coisas né é, então vou deixar para ele eu vou só fazer o meu giro de uma notícia de jogos que é que foi autorizada a compra das nmax pela microsoft essa semana então oficialmente agora a Bethesda e todas as suas propriedades intelectuais agora tão é, fazem parte do, 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 da marca Xbox,
1: digamos assim, né? É a inclusive, única coisa que a Xbox tinha para mostrar, inclusive na, na, nas conferências, já era sobre a FESDA.
0: Mais, mais ou menos, tipo, sim, mas é, ao mesmo tempo eu sinto que tipo ela sempre fazia, gastava um tempo falando, ó, oh, agora a gente comprou esse estúdio e esse estúdio e esse estúdio e esse estúdio. Então, tipo, demora um tempo. Desenvolver jogo demora, entendeu? Então, tipo, eu sei que na hora que eles compraram esses estúdios, todos eles estavam começando a trabalhar num jogo novo. Então, uhum. tipo, agora, em, sei lá, 2020, tudo bem que pandemia pode ter atrasado um pouco esses planos, mas imagino que agora pra 2021, 2022 é quando a gente vai começar a, a, a ver os frutos de todas essas compras da Microsoft, né? É... A Bethesda, até acho que não vai demorar tanto tempo quanto os outros estúdios, porque a Bethesda, bem ou mal, ela já tinha estúdios desenvolvendo. Várias coisas, né? Você tem é, é, o pessoal da Arkane fazendo Deathloop, você tem é, a própria Bethesda Softworks fazendo Elder Scrolls 6 ou Starfield, ou só que eles estão fazendo. É, o pessoal da Machine Games deve estar fazendo o próximo Wolfenstein. Então, tipo, eu acho que isso aí vai dar fruto um pouco mais cedo. É, mas assim, é, tipo, é legal porque, enfim, é mais, é mais exclusivo pra Microsoft, né? Bom pra, é legal pra Microsoft, no caso, né? Mas eles é, não falaram então, que tipo, eles vão quer...
1: deixar como exclusivo?
0: Então, é, o que eu. Pelo, estão falando, o que vai rolar assim, jogos que já tem contratos ativos, tipo, ah, vamos, tipo, por exemplo, Deathloop. Deathloop tinha exclusividade no PS4 para console, ele vai lançar para PC também, mas no console ele era exclusivo de PS, PS5. Desculpa, né? É, ele vai continuar sendo exclusivo de PS5 durante um ano, parece, e depois ele vai vir para Xbox, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, por exemplo, se vier o próximo, se, se a Bethesda já tinha contrato fechado para botar o próximo Elder Scrolls no PS5 também, vai estar no PS5. Mas acho que, tipo, jogos daqui pra frente, entendeu? Que não tem contrato fechado nem nada, eles vão ser exclusivos da Microsoft. Entendi. Salvo casos específicos porque vamos lembrar também que, por exemplo, Minecraft, a Mojang, né, que faz Minecraft, é, é da Microsoft, né? É uma subsidiária da Microsoft. E bem ou mal, Minecraft tá em, em iOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, entendeu? Então, tipo, eu acho que a Microsoft não... não... Também não, não é tipo, ah não, foda-se, agora é só tudo Xbox Entendeu? Pra mim a maior vantagem disso, na real Porque, tipo, é, é assim Só agrega mais valor Ao Game Pass né? Porque agora é, tipo, mais Uma porrada de jogos maneiros De franquias legais Que agora, tipo, você assinando o Game Pass Por sei lá quanto que tá por mês agora Você, tipo, ganha, na data do lançamento do jogo Você ganha acesso a ele no PC e no Xbox é eu, acho, eu acho isso bem legal Acho um, um custo-benefício muito bom Pro, pro gamer é, E é uma coisa que a Sony Não tá competindo de frente ainda, né Vamos ver como é que vai ficar aí essa temporada Eu conheço algumas pessoas já que optaram Ir pra, pro lado Xbox é, nessa, nessa, nessa geração De consoles justamente por essa questão Financeira, né, porque o jogo não tá barato Aqui no Brasil Mas, uhum. enfim E a bom, Sony eu... saiu, né é, não, mas, mas tipo, a Sony saiu, mas a Playstation não saiu. A Playstation continua... Ah, ok. Continua vale. no Brasil. Entendi. É, acho que saiu é mais, tipo, é câmera, TV e notebook, eu acho. Entendeu? Entendi. É tipo é, essas três coisas que paramos de produzir no Brasil. Salvo engano, eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. É, mas é isso. Chegamos ao final do episódio. Se você ouviu não. até aqui...
1: Hum... Oh? Não, não, chegamos, porque eu esqueci de falar não. que eu tenho, Davo, uma música da semana.
0: Puta que. Sim, manda. Tá. Bora. E
1: essa música da bo é Lost in Paradise, da banda ou artista Ali, que é a música final de Jujutsu Kaisen. Kaizen. Porra, essa música é muito boa, cara. É perfeita.
0: Parararã. É perfe... é, mara...
1: <mum> é tipo isso. E, cara, assim, <risos> eu, vou botar, eu vou botar o. Eu podia botar o link do Spotify ou da música inteira no YouTube, mas eu vou botar o clipe de saída né, o outro de Jujutsu Kaisen porque, olha só, eu, se eu tenho uma coisa que eu detesto, é introduções de anime, então a coisa que eu detesto mais ainda é autroduções, né? a, a, a saída né, a música de saída de um anime que eu acho um porra, aquela tristeza de, depressão chatice, mas a Jujutsu Kaisen, ela é alegria ela é boas energias, Ela, eu queria morar ali dentro, eu queria dançar como aquelas pessoas <risos> já falei isso aqui, falo de novo vai ter link, vai ser muito bom, vale a pena ver o Esperon gostou, olha só é muito bom, cara.
0: Eu achei que você ia falar da, daquela playlist que você achou de. Que você até mandou do, do, de Zelda. Como é que é? é? Não,
1: não, isso é uma música. É, cara, a playlist que é. é não, é mas Zelda tipo, tem, Bossa... tem tudo uma playlist, né? Que... Ah, tá. Juntos. É Zelda Bossa Nova. É tipo, Bolsa Nova. É Zelda Bossa Nova. maravilhoso. Assim, é. Eu posso botar também. Vou botar. É, cara, algum artista aí, chamado The One-Ups, fez várias músicas clássicas de, de jogos, né? Tem to e. In... Tem Toad German Earl, tem Mario, tem Catamari, é, Catamari né? da Macia, etc. Que, cara, são muito boas, assim. É, é, é realmente muito bom esse álbum. Então, fica a dica. Eu tenho a playlist só de música de, de vibe joguinho, porque às vezes é isso que você quer, né? Então, cara, eu vou deixar isso também. Vai ter muito link de música. Deixa eu espero não aqui. Vai lá ver.
0: É isso. Gente, então, esse foi. Agora sim, esse foi o. Do. do, do, do... Como é que é 200? 253?
1: É, eu, eu tava falando isso com uma meu professor de alemão. Em alemão, por incrível que pareça, é mais fácil falar ordenais. Primeiro, segundo, terceiro. Então, fala ah, aí, quer dizer, 253. Por... Ah, não vou conseguir porque eu não aprendi ainda. Mas é o quê? É. Não, é. Zweihundert. Zweihundert. Não, eu não gravei ainda. Foi a última aula. Desculpa. Mas eu sei que 252 é. 252 é. Zweihundert. 100? Não, é, vai 205... hundert Não sei! Aí é muito difícil. Vai!
0: Vamos lá! Esse foi o episódio 253 de Semanas 10. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Eu não fiz o jabá no meio do episódio, porque, enfim, de novo, o Esperon não. Não me passou o roteiro, então, tipo, é isso. Então, se você gosta muito do nosso conteúdo, cara, manda pros seus amigos aqui. E também considera entrar no nosso apoia-se ou no nosso PicPay. Os links estão aí na descrição. Você, com já por mês, já ajuda a gente. Com 10 reais no Chat de patrões que é um lugar maravilhoso de se estar. Sério, muito maneiro. Tem discussões sobre tudo, a gente. Também tem grupos paralelos pra falar sobre séries com spoiler. A gente tem um grupo só, por exemplo, pra falar de Marvel, que agora, semana que vem, vai essa semana, no caso, vai começar o, 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 o Periquito e Raspadinha, também conhecido como Falcão e o Soldado Invernal. E a gente vai, vai falar tudo nesse grupo. Vai ter série em série novo também. Então, cara, sério, o 10-10 está bombando. Considerem dar uma ajuda pra gente, pra gente continuar fazendo todo esse conteúdo e fazer parte dessa, dessa comunidade incrível de patrões que a gente ama de paixão. De resto é isso, Cristian. Pensamento final pra encerrar o programa. Cara, por favor, tenha um pensamento, porque aí você vai deixar eu esperar um es 10, né? pouco mais.
1: você um pe... Pronto, é isso. 252 em alemão. É 50, não 50. Desculpa. Mas é isso. Mas, mas a gente a
0: gente
1: que isso é, 10... é legal. Ah! <risos> 253. Pronto, agora foi. É Isso. isso. É isso,
0: então ficamos aí com essa dose de alemão pra finalizar o episódio. Semana que vem a gente tá de volta e o Esperon tá aí. Lembrando, não confiem na história do Esperon, porque o Christian já falou qual é a história real
1: que aconteceu com ele. Valeu, galera. O que aconteceu com a iguana? Porque eu quero saber. Eu quero saber. Ele não falou ainda. Então vamos ver.
0: Então é isso, galera. Até semana que vem. Valeu. Valeu!